0: Bonjour à tous et bienvenue au Café Clutch et je ne suis pas tout seul, je suis avec Scoffred. Salut Scoffred, comment ça va Hello, très bien et toi Bah écoute, parfaitement bien, on est là pour ce, ce Café Clutch mais c'est quoi le Café Clutch dis-moi Très très bonne question.
1: Alors, nous allons parler de technologie, mais pas forcément décrire ce qui se passe ou l'actualité, on va plutôt prendre des sujets particuliers et les analyser, réfléchir autour de autour de tout ça.
0: Bah, écoute, ça me semble pas mal. Euh, je vais peut-être expliquer d'où vient le nom, Café Clutch. Oui, si les vrai. origines de ta raison,
1: de ta région, pardon. Ça.
0: Alors, oui, effectivement, c'est le Café Clutch, c'est originaire de l'Est de la France, d'où, d'où je viens. Et c'est un petit peu, euh, nos grands-parents qui, qui se réunissent autour d'un café et qui discutent de tout et de rien. Et puis surtout un petit peu des ragots du village. Tu vois, ça se raconte un petit peu les, les petites choses qui se passent autour d'eux. Tu vois, ils ont plus trop d'autres choses à faire sans retraite. Tu vois ce que c'est, quoi.
1: Ouais et puis je crois que tu l'as très bien retranscrit dans le, dans le générique
0: <rire> C'est ça le générique qu'on a toujours pas passé d'ailleurs Et qu'on va se passer directement pour voir un petit peu euh, comment ça se trame C'est parti Let's go Café Clatch Café Clatch C'est Kenton et Scoffred. Et c'est le Café Clatch Et puis je suis pas d'accord je suis pas d'accord, pas d'accord, pas d'accord. Ah voilà, ma, ma, ma. moi je suis d'accord. Je bon. Et très d'accord d'ailleurs. Moi hein. bon, je vous le dis, hein. Ah c'est toi qui te trompe
1: Ah c'est ça le cas avec
0: Avec Kenton et Scoffred. voilà conformément à, à, à ce que le café le café 4 je veux dire enregistré par bah, par mes grands-parents tout simplement hein. je trouve que c'est le... il est, il
1: est... Il est génial, ce
0: générique. Bah, je trouve que c'était le meilleur <rire> moyen de retranscrire ce, ce que c'était un café-clad. J'ai vu mes grands-parents s'éclater devant un micro comme jamais j'avais vu. C'était Stéphane, c'était super. Bref, Une autre
1: génération devant le podcast. C est, c est, ça, c'est bien. Ça,
0: c'est classe. Ouais. Effectivement, c est, c est, il faudrait que je, je leur fasse faire un podcast à eux tout seuls. Ce serait très <rire> drôle. Tu vois.
1: Alors, ce premier café-clad, de quoi allons-nous parler Mais écoute, Quel est le, le, le thème principal de cette émission.
0: Bah C'est toi qui m'avais proposé ce, ce magnifique sujet qui est l'automatisation des moyens de transport.
1: Alors, qu'est-ce qu'on entend par là On entend les, les voitures automatiques, totalement automatisées. Vous avez certainement entendu parler des Google Cars. On entend... On veut... Dire par là, les, les, les drones totalement automatisés, même pas contrôlés par un pilote à distance, les, les trains automatiques, il y a quelques, quelques métros dans quelques villes d'Europe qui sont automatiques, et tout ce qui est dans ces horizons-là.
0: exactement ça. Bon, J'ai plutôt vu le côté marchandise aussi, hein, parce que c'est vrai que ah. ce système-là avait commencé avec enfin l'automatisation, c'est hardcore à dire à cette heure-ci, euh, avait commencé avec euh, quelques marchandises euh, surtout, euh, d'abord la marchandise et puis après les individus.
1: Quel type de marchandises en premier et quelle époque
0: bah, Moi ce que j'ai recensé de, de, de plus vieux c'est 1986 la poste qui avait développé un, un important réseau de tubes souterrains qui était appelé poste pneumatique et qui permettait un acheminement rapide des courriers urgents tu vois les trucs super rapides euh, bon ça ça a pas duré très longtemps hein, ça allait jusqu'en 1984 où ça a été remplacé par le télécopieur un hein. sacré bon technologique hein. quand même. Hein. Ah oui, carrément. Mais à l'époque la poste était innovante, dis-moi. Bah oui, carrément, surtout qu'ils avaient dû ouvrir ils avaient dû ouvrir, euh, ouvrir toutes euh, toutes les rues de Paris pour euh, poser des 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 réseaux complets de tubes euh, qui marchaient sous pression d'air. En plus, c'était
1: Mais ça me fait penser, il me semble que le Parlement en Paris, enfin le Parlement, euh, l'Assemblée la, nationale et le Sénat parisien, enfin français étant à Paris, fonctionne comme ça aussi pour les textes de loi il me semble.
0: Ah oui, d'accord. Connaissez je, pas le belge. Je...
1: Non non, alors peut-être que c'est plus le cas actuellement. Ouais. Mais je il me semble qu'à une époque c'était le cas et puis ça me fait aussi penser tu sais dans les carrefours où les il euh, y a une espèce de boîtier derrière oui. la caissière ou le caissier
0: c'était effectivement ah ouais, c'est toujours présent Ah bah, euh, moi je vais d'une petite ville, je peux t'assurer que le, le magasin, le supermarché du coin, entre la station euh, essence, enfin la station de carburant et le le magasin, pour faire transiter l'argent, ça fonctionne toujours sur ce système. Hein. Ah ouais à ah moi c'était quand j'étais petit. <rire> oui mais toi t'es sur Paris, je suis dans une petite ville, tu vois, c'est bien. Et hein,
1: et je suis, et je suis aussi un peu plus jeune.
0: Oui, bah oui, aussi, oui. Ce qui fait vrai.
1: que quand j'étais petit, c'était pas il y a si longtemps que ça, en fait.
0: <rire> Moi, c'était il y a plus longtemps. Mais bon, on va pas, on va pas parler trop de nous. On va plutôt <rire> parler du sujet. Vous aurez le mais temps, oui. à travers les épisodes, de nous découvrir au fur et à mesure.
1: Ouais, alors là, dans ce, ce truc post-pneumatique, du coup, c'est, c'est pas tellement de l'automatisation, puisque, en gros, il y a toujours
0: des humains qui, qui gèrent un peu, un peu tout ça, quoi. Oui, ça gère le départ et l'arrivée. Hein, ça ça ouais. gère euh, là on va dire la mise en tube euh, de de la marchandise, la réception et ça s'arrête là. Ok. Ouais. Ça ça va pas plus loin. Hein. Ouais,
1: je, je 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 vois. Alors sinon, est-ce que t'as, moi j'ai recensé un truc qui date de Alors, à peu près la même époque, euh, plutôt justement vers la fin de ton poste pneumatique. Ouais. 1983, les premiers trains automatisés.
0: Ah ben je t'écoute, dis-moi un peu ce que ça, Alors,
1: les, les premiers trains automatisés, on appelait ça les VAL, les véhicules automatiques légers, parce qu'à l'époque, donc, pour faire de l'automatisation, c'était assez compliqué, ce qui fait qu'il y avait des largeurs maximum pour les trains. Largeur, mmh. euh, oui, largeur et longueur aussi. C'est-à-dire qu'il y avait très peu de wagons, maximum mmh. deux. Et euh, donc les premiers, 1983 en France en tout cas. Alors je ne sais pas si les premiers étaient en France, en tout cas en France les premiers étaient en 1983. C'était entre la ville de Lille et la ville d'Asque. Je sais, Villeneuve, da, euh, Villeneuve d'Asque. Je ne sais pas exactement où c'est. Je que ce n'est pas très éloigné. Donc ça montre bien en tout cas que la technologie permettant l'automatisation existe depuis longtemps et à peu près depuis la même époque euh, que l'existence des ordinateurs, euh, un minimum évolué.
0: Ouais, c'est assez drôle ce que tu me dis, puisque là, en ce moment, actuellement, il y a les grosses villes du monde qui poussent les grosses industries à, justement, euh, la recherche et à la conception de, de transports de fret automatisés, tu vois. Comment ça bah, Il y a beaucoup d'entreprises qui se basent sur le transport souterrain, enfin, dans, dans leur recherche pour l'instant, c'est toujours au stade de la recherche, il y a des tests sûrement qui sont faits, mais c'est souterrain, donc sur des rails, via des wagons, complètement autonomes, qui pourraient être chargés et déchargés sans aucune intervention humaine. D'accord. Tu vois un peu ce qu'on fait avec les conteneurs pour les camions, sauf que là ça passerait directement en souterrain Et ça date de quelle époque ça Ah là c'est maintenant, ça date, c'est à dire que ce genre de projet est lancé depuis très longtemps Mais maintenant les grosses villes qui sont over, enfin euh, tu vois les, toutes les routes sont complètement bouchées Ouais. Ils poussent à ce genre de choses puisqu'ils se sont rendus compte d'un truc, c'est que si on enlevait les camions Il y aurait beaucoup moins de soucis de circulation dans les grandes villes Donc leur bah, solution c'est voir les... ça
1: il suffit de voir les interdictions de, de les interdictions concernant les poids lourds sur les autoroutes. Il me semble que c'est le dimanche ou, les, ou quelque dimanche, chose comme oui, ça. C'est oui. interdit, c'est ça, ouais. oui. ça. Ça, ça montre très bien. Puis c'est assez dangereux et ça permet d'éviter, surtout pour les retours de vacances, retours de week-end, tout ça. Ça permet d'avoir de, des risques, des risques en moins. Euh, mais tout ça est très intéressant, notamment dans le transport de fret. C'est que dans le transport de fret, il n'y a pas énormément de risques s'il y a un accident.
0: Puisque au ah, non, final, c'est que, oui. que des marchandises, c'est du matériel
1: contrairement au train, où là justement, c'est c'est complètement une autre planète, puisque du coup, c enfin on parle de la sécurité d'être humain, quoi.
0: Oui, c'est ça, et Donc, puis c'est remettre la gestion automatisée à la survie de l'humain. Bah oui, et puis de manière plus générale,
1: remettre la santé de l'humain à une machine, quoi. Enfin, c'est Quand ils pensent, c'est quand même dingue, et j'imagine pas les, les, les quantités de tests qu'ils ont dû faire pour 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 rendre ça pour rendre ça grand public quoi enfin quand tu vois le métro parisien la ligne 14 pour ceux qui connaissent et maintenant quelques autres lignes mais en tout cas la ligne 14 dans, dans un premier temps euh, qui a été automatisée enfin faut pas oublier que c'est 500 000 voyageurs par lourd par euh, 500 000 voyageurs par jour non
0: mais je, je pense que je préférais ne pas le savoir en fait avant de me <rire> non mais tu vois psychologiquement il y aurait une petite gêne en me disant ouais il va se planter il va tu vois enfin on a l'habitude de voir nos ordinateurs avoir des petits soucis. On le sait, on a mis ah une ouais. demi-heure à pouvoir commencer l'enregistrement sans problème. Je veux dire, voilà, tu vois, tu te dis, tiens, là, c'est entièrement géré par des composants électroniques, notre survie, bon.
1: Mais moi, je penserais plutôt l'inverse. C'est-à-dire que moi, je me sens peut-être plus en sécurité dans un truc complètement automatisé parce que, il y a un point très important, il n'y a pas l'erreur humaine. Oui, ça, c'est vrai que c'est un
0: énorme point. Oui.
1: Et donc, en fait, la seule erreur qui peut y avoir, c'est l'erreur humaine à la
0: conception. Ouais, ouais, exactement. Mais du coup, ça, ça peut, tu vois, on va dire qu'une erreur humaine à la conception peut être beaucoup, peut-être, peut-être, je suis pas sûr, j'ai mes hypothèses, peut-être beaucoup plus grave par la suite que si c'est le chauffeur qui fait une erreur.
1: Sauf que là, sauf que la là, là, comment dire, l'erreur, le, enfin, l'erreur de conception avant, euh, qui est les voyageurs euh, ça
0: peut être complètement minimisé par des tests ah là je suis pas sûr, regarde je te donne un simple exemple tu me dis ce que t'en penses, maintenant c'est plus trop le cas mais il y a quelques années on entendait encore ce cas des voitures euh, avec les régulateurs de vitesse qui, qui pétaient les plombs et ouais. euh, qui balançaient les, certains utilisateurs dans les péages à 130 km/h. <rire> la personne ne pouvait plus rien faire alors outre le fait que j'ai jamais compris comment la personne qui est dans cette situation ne peut pas juste retirer la clé ou tirer le frein à main petit à petit euh, je sais pas mais Admettons, elle n'a plus que la seule possibilité que de tenir le volant. Tu t'imagines, ça arrive sur un métro avec, je sais pas combien peut contenir un métro, mais on va dire 200 personnes. T'imagines comment ça peut être violent Le métro qui s'arrête plus, fini, il accélère constamment.
1: D'accord, mais à partir de ce moment-là, à partir du moment où tu sais que ça peut se produire, quand tu conçois le système, tu prévois des systèmes d'urgence qui, a priori, n'ont pas été le cas sur les systèmes de, de, de régulation de vitesse et puis tu testes dans toutes les conditions possibles, ou en tout cas un maximum, puisqu'on sait très bien que tu pourras pas toutes les tester, mais tu le testes dans un, dans un maximum de conditions pour éviter justement tous ces problèmes.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc,
1: si tu réfléchis, plus tu fais de tests, moins tu as de risques ça arrive.
0: Ouais, mais le risque zéro, on le sait très bien, ça n'existe pas.
1: Ouais, c'est un, un peu comme quand on parle de hacking et on sait très bien qu'on a beau passer des heures et des heures dans le code d'une un, application et qu'au final, il y aura toujours des failles de sécurité même si on les voit pas.
0: Ouais, c'est ça. Tu vois, donc je me dis, bon après, c'est clair que euh, s'il devait y avoir un bug sur le système automatisé, on peut se douter que d'autres systèmes indépendants derrière servent, servent juste à contrôler ça. On le voit dans les appareils médicaux qui sont là juste pour surveiller si le premier appareil fonctionne.
1: Ouais, donc tu, en fait tu
0: veux dire un appareil automatique qui vérifie le bon fonctionnement d'un autre appareil automatique. C'est ça. Tout ce qui, est, je sais que la NASA fonctionne comme ça aussi. Ils ont leur système ah, de gestion et ils ont encore un système de gestion externe qui ne sert juste euh, qu'à corriger le problème en temps réel. Ben, on l'a vu récemment avec Curiosity qui était sur Mars. Le système mm -hmm. primaire avait planté, avait planté, pardon. Ils ont utilisé le système secondaire pour remettre le système premier en place. Tu vois.
1: Ah d'accord, intéressant. et J'imagine qu'il doit y avoir ça dans, du coup dans les trains automatiques, les systèmes de fret automatiques, eh ben etc.
0: J'espère. <rire> pour le fret, à la limite, je m'en fous. Mais pour moi, je préfère quand même. Tu vois, parce que A priori, il n'y a pas l'air d'y avoir pour les limitateurs de vitesse, mais bon. C'est ça. Alors, ce que toi, tu me disais aussi, euh, c'est que tu, tu parlais d'avion. Je préférais ah. que dans un type de... Enfin, que dans l'avion, il y ait déjà ce genre de système de vérification.
1: Ben, je, je vais te faire peur, hein, mais on parlait de date tout à l'heure. Bon, Métroligne 14 parisien 1998. Ouais. d'accord Il y a l'Europe qui a lancé un projet qui s'appelle l'IFATS. I-F-A-T-S pour oh, Innovative...
0: J'ai trouvé le même, exactement.
1: Ah ouais oui, oui, oui. Innovative Future Air Transport System qui, est en gros, enfin, c'est un système d'automatisation de l'aviation en général. quoi c'est même pas un seul avion. C'est déjà un système d'automatisation pour chaque avion de manière individuelle, mais aussi de gestion de l'aviation donc en gros euh, ce qu'on voit actuellement par les tours de contrôle de manière automatique
0: ouais ce qui est plus préférable quand même s'ils qu partent tout, tout seul ça risque quand même de se rentrer dedans donc vaut mieux qu'ils soient interconnectés et ça c'est Horizon 2020 oui mais alors <rire> moi ce que j'ai vu sur ce projet c'est que pour l'instant il avait été abandonné ah oui Bah c'est ce que j'ai parce que j'ai cherché là dessus il y avait pas beaucoup de news ça date de 2005 j'ai essayé de chercher un petit peu plus et apparemment, ça, enfin, abandonné. Ça a été mis de côté. Mais euh, en me renseignant un petit peu sur l'aviation, j'ai aussi pu euh, voir des des pilotes qui parlaient en disant que, à part avoir le la main sur le sur le, le, le je sais plus comment il appelaient ça, le manche pour le manche de l'avion, il ne faisait pas grand chose eux-mêmes. C'est que dans certains cas, il y avait un déverrouillage et qui contrôlait l'avion, mais que la plupart du temps, ils ont une assistance, oui, voire, un un automatique. Voilà, voire un contrôle total de l'avion.
1: Oui mais alors à la précision que les phases les plus délicates d'un vol sont le décollage et l'atterrissage oui, et oui. dans ces cas là il n'y a aucune possibilité d'automatisation actuellement ah. mise en place en tout cas c'est à dire qu'il y a beaucoup de tests je sais qu'il y a Boeing qui fait beaucoup de tests dans cette direction du coup Airbus qui suit dans cette même direction mais que ces phases de vol extrêmement délicates qui dépendent d'un nombre de paramètres inimaginables, sont du coup beaucoup plus complexes, et que pour l'instant, le meilleur, le meilleur moyen de le faire, c'est l'humain.
0: C'est fou ce que tu me dis, moi ça me fascine dans le sens où un avion, on maîtrise, on, avion, on, maîtrise, on maîtrise les conditions physiques terrestres, et on n'arrive pas à faire un système automatisé qui décolle et qui atterrit, pourtant en 69, on envoie une capsule sur la Lune qui atterrit toute seule, et qui repart avec les hommes à bord, et qui les ramène sur Terre nickel. Tu, te, tu vois un peu ce que oui, mais le, à mon avis, truc, vois, je, je,
1: je, je pense très certainement que tout ça, niveau technologie, ça existe et que c'est possible. Sauf qu'à mon avis, ça ça dépend d'un tellement grand nombre de paramètres, tellement d'inconnus qu'on ne peut pas prendre le risque. Oui, et hein, puis, je à pense à que c'est le
0: nombre qui rentre en compte. C'est que ça servira pas qu'une fois ou deux fois, c'est que ça servira tous les jours des dizaines, des centaines, des milliers de fois
1: aussi et puis il faut pas oublier qu'il y a 200 passagers enfin ça, en moyenne enfin je sais pas des euh, plus gros avions combien de personnes y prennent mais bon un petit avion de ligne Airbus c'est c'est 200 passagers quand ouais, même Oui,
0: c'est pas la même envergure. si si la station se crachait en, en 69 on avait perdu deux héros Là, par contre, si on perd 200 personnes, ça fait lucider pendant trois semaines, les assurances qui s'emballent pendant deux ans, <rire> et voilà. Non, mais. Toi,
1: tu t'en fous des familles, tu, tu, tu parles des, des assurances.
0: <rire> non, mais je... c'est pas question des familles ou autre chose. Je me prends non, mais... un petit peu de recul par là, c'est que de toute façon, ceux qui conçoivent ça, voient du côté économique aussi. Il n'y a aucun intérêt d'automatiser quelqu'un si un homme coûte moins cher à faire décoller et atterrir.
1: Clairement, et puis il faut oublier aussi euh, les risques euh, au sol, enfin voilà quoi, tu oui, fais tomber ça. un avion au milieu de Paris, euh, c'est pas le, le même principe, Enfin, c'est pas les mêmes dégâts que si
0: tu fais euh, atterrer, Enfin, si tu fais planter un avion au milieu de l'Auvergne, enfin j'ai rien contre l'Auvergne, mais voilà. <rire> non mais tu vois, rien qu'un système d'assistance à l'atterrissage, ce serait pas mal, ça aurait évité peut-être au, au Boeing la semaine dernière en Russie de se, de se crasher euh... Oui,
1: il y a eu un Boeing qui
0: s'est craché en Russie. Il s'est craché, c'est-à-dire qu'il est, il est venu à la verticale, bam, fini euh, euh, avec 200 personnes, je crois, un truc comme ça. J'ai vu le, le truc euh, il y a deux jours, c'était assez effrayant. Tu vois la vidéo de surveillance, tu vois l'avion arriver, euh, comme une pomme que tu ferais tomber sur le sol, sauf que la pomme ne fait pas autant de nuages de fumée et de flammes. Mais...
1: Et Newton ne l'avait pas prévu, mais... C'est sûr,
0: ça, s'il avait pu l'éviter, euh, c'est plutôt Einstein qui aurait inversé la gravité dans ce cas-là, mais bon.
1: <rire> mais alors, tout à l'heure, du coup, tu parlais de la division des, de l'automatisation, c'est-à-dire automatiser une tâche par-ci, par-là, etc., et ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est clairement le cas dans les dans les automobiles où on voit en, en gros deux stratégies. Là, enfin, problématique identique. Les technologies existent, c'est possible de le faire. Est ce qui n'était pas le cas il y a quelques dizaines d'années. Sauf que tu vois des des démarches différentes. Tu vois Google qui s'associe à Toyota. Dans c'est Toyota. Oui, c'est ça, c'est ça. Toyota, ouais.
0: Ouais, mais tu as d'autres marques aussi hein, qui sont associées avec eux. Mais euh, effectivement, ah,
1: Toyota l'est aussi. D'accord. Bon, en tout cas, ils s'associent avec des, des, des marques de voitures et ils développent un système entièrement automatisé, ce qu'ils ont appelé les Google Cars. Et tu vois que concrètement, ça fonctionne extrêmement bien. Mais, mais par rapport à pas. ça, tu. bon, déjà, il y a tout un tas de problèmes dont on pourra parler plus tard, mais... Tu vois les, les, les autres marques classiques type euh, Mercedes, BMW, des marques assez haut de gamme, qui du coup réfléchissent du côté d'automatisation, mais eux clairement ne, ne prennent pas la direction de faire une voiture complètement automatisée et essayer de la, la faire rentrer dans les lois et dans les, dans les, dans les réglementations locales euh, par la force, en gros ce que fait Google. Oh non, eux, eux ils prévoient pour plus tard. Ils prévoient pour plus tard, et eux, ils le font de manière très différente, c'est-à-dire qu'ils vont automatiser telle ou telle partie, ils vont automatiser la... Bah justement, tout à l'heure, tu parlais du régulateur de vitesse, ils vont aussi automatiser... Alors J'ai vu une vidéo de Google, euh, de Google de, de, de Ford, où ils faisaient des tests, c'est-à-dire qu'ils arrivaient à 80 km h devant un mur, Bon, en l'occurrence, le mur est en bois au cas où le système plante. Mais ils arrivent à 80 km h dans un mur. Et en fait, ils détectent que quand le conducteur, si le conducteur, le conducteur ne se rend pas compte du mur, et ben en gros, il prend la main sur le volant, prend la main sur les pédales. Le conducteur, il a beau faire ce qu'il veut, il pourra plus tourner le volant. Et c'est le, le système automatique qui dévie et évite l'obstacle, en fait. Ah oui, pas mal. Ou par exemple, le système d'automatisation
0: du, du parking Exactement, ça c'est Audi qui propose Bah Google le propose aussi D'accord, oui enfin eux ils proposent le global donc euh, Google, est...
1: Google, non pardon Je confonds, Google, euh, je parle de Ford
0: pardon. Ford, bah, je pense que toutes les marques s'y mettent Puisque de toute façon on voit bien une fois qu'il y en a un qui s'y met Les autres euh, essayent de coller dessus Puisque c'est aussi marketing hein, derrière hein. Clairement,
1: et puis Audi, eux, le font sur des voitures qui sont actuellement en vente, alors que Ford, c'est encore des tests, à l'état de test.
0: Mais justement, tu parles de tests. Moi, je voudrais revenir une seconde en arrière. Tu parlais de, de la voiture qui déviait et qui freinait aussi. Mais ça, c'est énorme Ouais. Est-ce est que tu as énorme. vu le Volvo qui avait présenté ça il y a deux ans au grand public Ils avaient fait une montagne de tests avec des camions, des voitures, ce que tu veux, ça marchait nickel. Le patron de Volvo se déplace, ils font déplacer des centaines de gens, euh, je sais plus où, hein, ça date maintenant. Ils font venir une Volvo, ils mettent un mur en béton, ils la balancent dessus en disant la voiture va s'arrêter. Elle s'arrête pas, devant tout le monde, c'était... Euh, voilà donc tu vois non mais je vais ça, ça
1: me fait penser ça me fait penser mais ça n'a rien à voir ça me fait penser à une conférence de Henri Sédou PDG de Parrot dont on pourra parler tout à l'heure au niveau des drones ouais. qui 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 dans une conférence disait euh, C'était une conférence en anglais mais en gros il expliquait que lui c'était un mec du logiciel et que tout ce qu'il faisait dans la vie finissait en bug oh merde <rire> enfin, je, je vous invite si vous avez euh, 19 minutes à, à avoir envie de rire à regarder cette vidéo à le web 2012 il me semble euh, où Henri Sédou présente euh, le nouveau casque euh, casque Zik à Louis Lemeur sur, sur scène de la conférence le web paris c'est vraiment très très drôle ah, petite parenthèse, petite parenthèse. petite parenthèse qui n'a rien à voir <rire>
0: Non mais bon, pour revenir donc au système de freinage, tu vois que même si c'est testé dans tous les sens, tu vois, parce qu'on le parlait avec le métro avant, en disant que tout est testé, que voilà, que ça a été ouais, prévu ouais, ouais. pour bugger, donc on contrôle aussi, là, t'as patron de Volvo qui se déplace, qui fait déplacer plein de journalistes et tout, on vous fait une démonstration vraie, vrai, machin, ça va s'arrêter, et paf, la Volvo s'encastre dans le mur, tu vois.
1: Bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il n'y a pas de risque zéro, quoi.
0: C'est ça. Et alors, juste pour la petite anecdote, parce qu'il faut bien rigoler aussi, euh, Mercedes propose ce système aussi de freinage automatique, et il y a une fausse pub qui tourne en ce moment sur euh, Mercedes, je vous invite à la regarder, c'est très drôle, où on voit une scène, euh, vieilles images, euh, c'est magnifique et tout, super bien tourné, où on voit une Mercedes s'arrêter, enfin euh, le conducteur d'une Mercedes Mercedes où le véhicule s'arrête devant un enfant qui traverse avec son ballon juste devant la voiture, euh, on voit trois secondes après un autre enfant qui court vers la route, là la voiture ne s'arrête pas, on voit bien sûr pas la scène de la voiture qui choque le gamin, mais on comprend que le gamin s'est fait shooter et là on voit juste la maman qui dit « Adolphe !» et là on voit juste le logo euh, « Mercedes, euh, on assure votre avenir ». Tu vois. Donc c'est une fausse, hein, c'est une fausse pub, hein, c'est pas pas du tout la vraie pub. Mais je trouvais ça très très drôle d'utiliser euh, d'utiliser ça comme ça.
1: Ouais, ouais, ça, très clairement.
0: Bref, revenons un petit peu au système. Donc il y a donc pour revenir, toi, tu me disais les voitures automatisées euh, étaient annoncées. Moi, j'ai Toyota qui m'annonce une, enfin pas moi, mais qui annonce euh, une voiture semi-autonome pour
1: 2015. Ben ouais, oui, mais là ça, ça pose tout un tas de problèmes euh, législatifs. Très clairement.
0: Est-ce que tu crois que c'est que législatif
1: Alors, je pense que c'est législatif, mais législatif, c'est juste la, la, la couche visible de, de l'iceberg, puisque je pense que c'est une histoire de mœurs. Euh, C'est-à-dire qu'on n'est pas prêt, euh, de manière générale, à voir des voitures automatiques. Disons que les trains, c'est passé tout seul. Bon, enfin, je sais pas, c'est euh, ouais, pas toi, je, mais je, moi, je, je peux sais que dire quand pourquoi, je monte... Moi quand je monte dans un dans dans la ligne 14, je suis même plus gaffe que, que, que le métro il est automatique ou qu'il est ou qu'il est pas automatique quoi tu vois. Ouais. Alors que dans les voitures, euh, ça, ça fait flipper les gens. Et je pense qu'il y a aussi une autre partie, c'est que beaucoup de gens aiment conduire en soi.
0: C'est ça, c'est exactement ça. Parce que le métro, tu le conduis pas, ton avion, tu le conduis pas toi-même. Tu te fais transporter.
1: Ouais. Et encore, je pense que, mais après, au niveau des avions, par exemple, si un jour ça venait à être automatique de manière entière, je pense que c'est aussi une histoire de, de flip, enfin les gens de savoir que déjà ils ont peur de monter dans l'avion, une grande partie, euh, je pense que si tu leur dis que c'est contrôlé par un ordinateur, aïe.
0: Ouais, comme tu dis, après on revient sur le même principe, c'est qu'il n'y a pas le risque humain. En avion, c'est beaucoup plus grave, un risque de, de enfin l'erreur, pardon, l'erreur humaine est beaucoup plus grave que en train. Enfin quoi que, non en train peut-être pas parce que tu peux avoir le même nombre de morts, mais euh...
1: Oui, il suffit de voir l'accident le, le, qu'il y a eu il y a quelques mois. Je crois que c'était cet été en Espagne, ou je sais voilà, plus où. Ça. Un truc complètement hallucinant, enfin.
0: Claire, voilà, quoi. C'est clair.
1: Mais oui, non, clairement. Mais c'est plus psychologique à mon avis au niveau des avions. Enfin, voilà, nombre de personnes qui a peur en avion, et je pense qu'en voiture, c'est le même principe. Et comme tu le dis, euh, la voiture, on est censé la conduire, donc par principe, ça qui ne gère. pas la conduire fait ouais. flipper, alors qu'un avion ou, ou un train, personne ne le conduit, quoi. Enfin, à part le chauffeur, mais. Et les gens normaux ne le conduisent pas, du coup, ça, à mon avis, ça fait moins flipper, je
0: pense. Non, c'est totalement ça, moi je te le confirme, puisqu'on voit que des navettes automatiques ont déjà été mises en place en démo, hein, pour l'instant c'est que de la démo dans des grandes villes, par exemple le Navia, hein, c'est une marque, une marque française qui propose un, un, une navette automatisée, 100%, électrique en plus, et les gens n'ont pas hésité une seconde à monter dedans. Ouais. Tu vois, ils sont montés sans souci, y a pas un qui te disait non, j'y vais pas et tout.
1: Mais dans les voitures grand public, est-ce que tu, est-ce que t'imagines un mec, un, enfin un, quelqu'un, une mère de famille, aller acheter chez Renault sa voiture automatique et puis s'asseoir sur le siège arrière et puis commencer à lire un bouquin.
0: Et que sur le normale, siège arrière, j'aurais peut-être un peu de mal.
1: Non mais et en gros euh, se mettre à faire une activité et que la voiture l'emmène où elle le désire, mmh. c'est quand même de la science-fiction. Même ouais. si technologiquement, faut bien le rappeler, faut pas l'oublier parce qu'on a tendance à
0: l'oublier. Technologiquement, tout ça est possible ah et oui. ça fonctionne. C'est largement faisable, c'est faisable depuis 5-10 ah, si, ans facile. Si,
1: si on est capable d'automatiser des avions et des, et des drones qui sont capables de prendre la décision de tuer quelqu'un ou de ne pas le tuer sans même intervention humaine, euh, faut, faut pas oublier que du coup, on est largement capable de faire fonctionner une voiture.
0: Non, mais, pire que ça, tu parles de drones, d'avions, pense aux navettes spatiales qui vont sur Mars. Ça se oui, déplace clairement. dans un univers voilà, où il n'y a aucun ça repère, ça. tu vois. Il n'y a aucun repère. Autant nos, nos véhicules ont des repères visuels. À la limite, des capteurs de, je sais pas, moi, d'infrarouge, de son, de ce que tu veux, de, de mais distance, laser, machin. Mais une navette n'a aucun repère, tu vois, donc.
1: Et ce qui est très intéressant dans les navettes, c'est que, par
0: définition, comme il n'y a aucun repère et
1: qu'il y a énormément d'inconnus, tous ces systèmes-là sont tellement bien conçus qu'ils sont capables d'improviser, et c'est ça qui est génial, c'est qu'ils sont capables de, de, de s'improviser leur, leur réaction par rapport à des tas de paramètres. Donc tout ça, bien sûr, c'est calculé, calculé mathématiquement, un peu comme, sais, je te parlais la dernière fois au téléphone du, du euh, de l'intelligence artificielle. Oui, oui, oui qu'aujourd'hui, on fait de l'intelligence artificielle qui est en gros calquée sur des mathématiques, des statistiques, des... des euh, J'ai oublié le nom, des statistiques et des... Et des J'ai oublié, bref. En gros, ça se base sur des, sur des chiffres et ça se base pas du tout sur le fonctionnement
0: du cerveau, concrètement. Ah bah oui, ça risque d'être difficile à faire à moins d'intégrer de, de, des neurones dans un circuit. Ouais, mais je pense que déjà, à mon avis, étudier
1: comment le cerveau fonctionne pour reproduire, même sans faire des neurones artificiels ou autres, débilité dans le genre, en tout cas c'est de la science-fiction euh essayer de comprendre le fonctionnement du cerveau de manière psychologique, même pas neurologique mais psychologique, pour adapter ses comportements et essayer de les recréer de manière artificielle.
0: Ouais, enfin, vu que tout le monde est vraiment vraiment différent, hein, que ils ont pu voir récemment que certaines zones sont uniques dans le cerveau, c'est-à-dire que tout se stocke au même endroit, l'intelligence là, le, la, la partie logique ici, la réflexe là, mais autant d'un individu, individu à l'autre, il y a plein de zones qui changent d'emplacement, donc est-ce qu'ils arriveront oui. un jour à tirer tout ça pour faire un modèle euh, unique, on va dire, tu vois, parce que du coup, ça sera unique, mais un modèle unique qui sera capable de fonctionner comme un cerveau, on y arrivera sûrement. On, 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 à l'époque, on n'aurait jamais dit qu'on aurait des voitures, tu vois. Enfin, oui,
1: clairement, et, et bah encore là. moins qu'on aurait des avions automatiques. C'est ça. Déjà, faire des avions, c'était bien. <rire> mais alors, si le sujet vous intéresse au niveau du cerveau et de l'intelligence artificielle, je vous recommande de, de faire des recherches sur quelqu'un qui s'appelle Jeff Hawkins, qui est le cofondateur de Palme a fait beaucoup de recherches là-dedans, qui a fait une conférence à TED que vous pouvez euh, trouver en tapant son nom sur Google sur euh, justement comment euh, l'étude du cerveau peut nous permettre euh, de faire une meilleure intelligence artificielle. Et sur le même sujet, de manière beaucoup plus détaillée, il a écrit un bouquin passionnant qui est malheureusement disponible qu'en anglais, mais qui est quand même passionnant et que vous devez lire, qui s'appelle On Intelligence, qui, qui, qui se trouve un peu partout sur Internet. Donc voilà.
0: Parfait. Revenons un petit peu sur le sujet Complètement. Bah écoute, non, non mais c'est bien, ce genre de, de référence est excellent parce que ça nous permet aussi de baser ce qu'on dit.
1: Oui clairement. Alors moi j'ai juste deux petits, enfin quelques autres petites choses à ajouter sur les trains mais juste à titre d'information sans que ce soit complètement pertinent. C'est que vous savez, enfin moi j'aurais imaginé que c'était plus mais qu'il y a seulement une trentaine de lignes dans le monde qui sont automatiques. Alors on pourrait penser que c'est pour un tas de raisons etc. Mais au final c'est juste raison financière que ça coûte extrêmement cher de développer un train automatique. Mais... Pas parce que ça demande beaucoup de beaucoup de beaucoup de main d'œuvre ou que c'est très complexe et surtout qu'en fait ça demande une. Enfin c'est différent à chaque endroit. Même si la technologie est identique, ça demande un travail différent et du coup c'est. Enfin il faut reconcevoir le système de zéro quasiment à chaque fois euh, pour donner une, une idée à Rennes il y a un train automatique. Enfin à Rennes il y a qu'une ligne de métro pour ceux qui connaissent pour ceux qui connaissent pardon. Mais, euh, mais cette ligne est complètement automatique. À Londres, il y a ce qu'on appelle la DLR qui est en gros l'espèce le, d'RER qui est un peu dans la banlieue de Londres et qui est euh, pas souterrain mais euh, aérien euh, et, qui, et qui est complètement automatique. Mais je trouve que c'est quand même euh, très peu. Non, tu ne
0: trouves pas bah Oui, je pensais aussi. Ça, ça m'étonne un petit peu. Je pensais qu'il y aurait beaucoup plus que ça. Euh...
1: Ouais, ouais. Mais alors, il y a quelque chose qu qui pourrait nous faire... Enfin, euh, ça pourrait nous étonner, je pense. À ton avis est-ce que euh, le fait qu que ce soit des, des, des moyens de transport complètement automatiques, en tout cas dans les trains, est-ce que ça fait qu'il y a beaucoup moins d'emplois?
0: Alors, c'est une question qui serait compliquée à résoudre parce que euh, on compte on compte quoi le, le boulot des ingénieurs qui ont sur le système ou on compte que la personne qui la conduit au quotidien ou les personnes qui, qui conduisent ces quotidien. Au quotidien. Quotidien, oui, forcément, ça va enlever un emploi. Quoique, il y a toujours, euh, il y a toujours en remplacement quelqu'un qui, à mon avis, s'occupe d'une maintenance qui serait éventuellement plus poussée que si c'était conduit par un humain.
1: Exactement. Et c'est là où c'est, où c'est, c'est une idée, une idée préconçue, voire une création sociale, c'est qu'on pense que, que, que ça va, enfin, en gros, tous les, tous les jobs de, de conducteurs vont disparaître. Mais en fait, il y a quasiment le même nombre qui est à d'autres niveaux, à d'autres échelles, au niveau du, de la maintenance quotidienne et du personnel de contrôle, puisqu'il faut savoir, en l'occurrence pour Paris, que tous les métros sont centralisés dans un endroit, enfin, tout la, la direction des métros, la, le, le management, le contrôle est, euh, est, est fait depuis un endroit euh, physique qui contient à peu près le même nombre d'employés de, de, que le nombre total pour une ligne euh, par jour. C'est quand même voilà. dingue quand y pense.
0: Oui. Oui, carrément. Parce que c'est vrai que sans réfléchir comme ça, on pourrait dire ouais, ok, les, les chauffeurs de métro, on va les on va les mettre à la casserole. Mais en fait, exactement. C'est juste que tu déplaces en fait le boulot, et c'est peut-être des personnes qui ont des qualifications plus importantes qui vont qui vont travailler pour ce système. Mais okay.
1: et donc, si tu réfléchis d'une manière plus globale, ça veut dire qu'on qu'on pousse la société vers le haut en ouf. France ou euh, ou à l'étranger on pousse la société vers des diplômes beaucoup plus élevés ouais. c'est-à-dire qu'une personne qui pourrait être conducteur avec un an de formation après le bac je dis par hasard hein, je ne sais pas du tout quelles sont les formations et voilà ben typiquement euh, ça va être une personne qu'on va pousser à faire un diplôme d'ingénieur ou quelque chose comme ça donc c'est quand même c'est quand même très intéressant de manière globale c est, c est, ça peut avoir quelques avantages significatifs ouais, alors il y a il y, y a aussi quelque chose que je trouve de très intéressant au niveau des trains c'est que ça permet Enfin, faire des trains automatiques, ça oblige à mettre des portes automatiques. Et ça permet de limiter les objets les gens sur les voies, donc d'augmenter la fréquence des trains.
0: Ah, c'est euh, bien, donc ça augmente la rentabilité aussi, du coup.
1: La rentabilité, mais surtout euh, les... Pour, pour pallier aux affluences de, de, de personnes puisque tu sais qu'il n'y a pas du tout le même monde oui, dans oui, le oui, métro oui. d'une heure à une autre et du coup il y a une fluctuation et qu'on doit enfin, aujourd'hui quand c'est des, des humains qui, qui pilotent c'est, un peu asbin, mais quand c'est des, <rire> quand c'est des humains qui pilotent, il euh, y a toute une régulation, un calcul pour faire passer une rame tous des X secondes pour euh, que ça, pour que ça corresponde au nombre de personnes qui, qui prennent le train à ce moment-là. Et ça permet aussi une économie d'énergie. oui, bah. De oui, 10 forcément. à 15%, c'est complètement dingue, puisque ça, ça, en est fait, toujours vu, hein. les, varia les variations d'accélération que l'humain peut faire pour, euh, pour pour maintenir son son planning et être pile dans les temps pour justement faire face à cette à cet afflux de monde et ben là de manière automatique ça le fait de manière beaucoup plus fluide ce qui permet de l'économie d'énergie alors quand il pense c'est quand même c'est quand même pareil, enfin 10 à 15 d'énergie euh, sur un, sur une rame, c'est juste considérable, quoi. et
0: bah c'est ce qu'il disait déjà avec les véhicules qui possèdent la, la régulation de vitesse et l'assistance au freinage. Ah oui, c'était un des arguments? Non, c'était pas un, argu un argument, c'est ce, ce qui ressortait de tout ça, c'est-à-dire que vu le nombre de, de véhicules et tout ça, surtout le, le régulateur de vitesse, parce que toi, quand tu commences à baisser ta vitesse, tu refous un coup d'accélérateur, tu vas le foutre beaucoup plus fort que ce que ton véhicule va avoir besoin pour accélérer, et ainsi de suite, Tu vois, donc tu vas consommer plus, et puis après tu consommeras moins, et tu vas peut-être euh, accélérer quand tu seras en sous-régime, etc., etc., du coup... Il, il te disait qu'avec le régulateur de vitesse, qui lui est capable de calculer la puissance optimale, enfin la quantité optimale de carburant envoyé au moteur, tu pouvais gagner énormément en consommation si tu faisais des trajets longs euh, sur un plein avec le régulateur. Tu vois.
1: Ça me fait aussi penser, du coup, au... alors je sais plus quelle marque faisait ça, mais il... en gros le moteur s'éteignait quand la voiture s'éteignait ou attendait au oui, feu. Le, 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 oui, il y a pas mal
0: de marques qui le font. Mercedes, je sais qu'il le, qu le fait. Euh, qui le font pardon mais euh, je sais qu'il y a d'autres marques qui le font encore
1: oui et ça, alors, ça ça permet et, et si on réfléchit à la même problématique ça permet une meilleure durée de vie des, des, des composants du coup dans tous les sens que ce soit dans la voiture automatique par rapport au régulateur de, de vitesse on peut l'appliquer là aussi et aussi pour les pour les trains d'ailleurs
0: bah, oui et non parce que là on dira que le, que le démarreur il va prendre une claque très rapidement parce qu'au lieu de démarrer une fois sur un trajet tu vas démarrer 40, 50, 60 fois tu vois
1: donc, en gros, on déplacerait le problème
0: C'est ça. Bah, c'est un peu comme le, le coup des, des pilotes de, de métro, hein. enfin, les des conducteurs de métro, tu, tu déplaces leur métier vers des ingénieurs. Euh, tu vois, c'est toute une question de, de, de,
1: ouais, de transport ouais.
0: de, de compétences, on va dire.
1: Et clairement, Et au niveau des, des équipements, à la limite, ce qui pourrait être intéressant, c'est de déporter cette, ces problèmes vers des équipements qui coûtent moins cher à remplacer, à la limite. Aussi, aussi. Donc, du coup, même si ça pète plus vite, si ça coûte moins cher, c'est peut-être... Plus rentable aussi. Mais de Alors toute oui. façon,
0: on en revient toujours à ce que je disais, enfin, de, de ce que je disais, c'est de ce qui se dit depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on en revient toujours au côté économique, qu'on va vers le moins cher. Si ça coûte plus cher de produire un système automatisé, sur le long terme, ils le feront pas.
1: Ouais, clairement. Clairement. Alors, j'ai aussi relevé des problèmes au niveau des trains et des métros, etc. Par exemple, euh, fait assez étonnant, c'est assez difficile d'automatiser de, des trains quand la trajectoire n'est pas complètement rectiligne, quand il y a beaucoup de courbes, etc. Ah tout oui. simplement parce que de manière... Enfin, c'est un peu comme tout à l'heure, on parlait, tu sais, du décollage et de l'atterrissage. Ça prend en compte un nombre de paramètres juste gigantesques. Ouais. Et ce qui... Bah, ce qui plus il y a de paramètres, plus il y a de choses à prendre en compte, plus il va y avoir besoin de tests pour que, pour qu'il y ait le moins de bugs possible en fait.
0: Oui, enfin, là, tu, tu me parles, là, je te comprends pas, il faudra que tu me détailles un peu, parce que tu me parles quand même d'un système qui est, euh, qui n'a pas de modification de trajectoire, parce qu'un rail, ça, je veux dire, c'est une courbure, ça, tu vois, c'est un trajet bah, a, près Il y a quand même, il y a quand même des virages. Oui, mais ton, enfin, je veux dire, t'as pas tellement besoin de gérer que ça, c'est ton rail qui te transporte, non?
1: Eh bah, ben, tu dois gérer ta vitesse par rapport à ça, oui, gérer ta vitesse et tes freinages. Okay. Et par exemple, pour un train aérien, tu dois aussi gérer les conditions, les conditions météorologiques. Il oui, y a un tas vrai. de paramètres, la pression atmosphérique en fait partie. Il euh, y a un tas de paramètres qu'il faut prendre en compte au même titre que le décollage et l'atterrissage qui permet, enfin, qui, qui demanderait de gérer un, un tas de paramètres pour faire un système automatique fiable. Là aussi, ça pose des problèmes et ce qui fait que dans les, dans les, dans les trajets, enfin, dans les rails, les, je sais pas comment on dit ça, les lignes qui sont un, un peu trop de courbes. Ouais. On va préférer euh, garder des, euh, des pilotes, enfin, des pilotes, des conducteurs. Au même titre que pour les avions, on va préférer prendre un pilote parce que le pilote, il va coûter moins cher au final que développer. On, on, on retourne sur des problèmes économiques à la limite.
0: Mm -hmm.
1: Donc, du coup, euh, du coup, c'est assez intéressant. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la partie hardware, donc matériel, est très, très liée à la partie software. C'est-à-dire que les deux sont conçus exactement au même moment. Il n'y a pas de partie hardware qui va être euh, généralisable, standard. Qui, qui va être standard, exactement, et que les deux ont besoin d'être complètement conçus ensemble euh, ce qui n'est pas du tout le cas en informatique, etc. Alors oui, là, voilà, cette oui, chose-là, oui. je l'ai remarqué dans les dans les trains, dans les avions, dans les voitures, c'est quand même dingue quand ils pensent que ça demande des compétences
0: euh, très vastes. Enfin, moi, ça me paraît pas étonnant dans le sens où, euh, sur un PC, tu vas pas avoir des capteurs de présence, des capteurs de, de pression atmosphérique et tout ça. Et justement, euh, on, on va aussi concevoir le système pour qu'il consomme le moins possible tu vois, oui. euh, donc d'énergie, ouais. euh, que le matériel soit adapté, on va pas mettre un exemple bidon, je, je n'ai aucune compétence en développement, je m'avancerai pas sur mes propos, c'est juste une hypothèse, mais on va pas mettre, je sais pas moi, un giga de RAM sur un appareil qui en aurait besoin que de 512 pour fonctionner, tu vois. Je veux dire, à grande échelle de production, euh, le coût est économique est euh, assez énorme.
1: Oui, oui donc je suis très je peux carrément. comprendre
0: que ça soit vraiment développé euh, au grain.
1: Ouais. Et c'est de, enfin ça, ça revient à ce que ce dont on parlait tout à l'heure sur euh, s'il n'y a pas de standard, on peut pas récupérer le, le, le principe, enfin la technique du métro parisien pour l'appliquer à Budapest mmh. ou je sais pas quoi. Enfin ça doit être tout doit être re-être conçu. Et ça génère bien sûr des frais supplémentaires, etc.
0: Et alors il y a un truc qu'on disait aussi au début qui se rapporte aussi au train, c'est dès qu'il est question de l'humain, on n'a pas la même acceptation. Parce que tu vois, tu me dis dès qu'il y a une courbe, on laisse quand même un conducteur. Euh, dans les dans les aéroports, euh, les trois quarts, les trois quarts des systèmes de transit de bagages sont faits par des systèmes automatisés qui sont sur rail Et tu oui, vois? il y a
1: des espèces de tapis roulants aussi.
0: Euh, oui bon là je l'ai pas compté dedans tu vois même si effectivement bah, le tapis roulant ça a quand même beaucoup plus d'années il y a enfin il y a pas trop d'automatisation là dedans c'est oui, c'est ça c'est
1: continu c'est continu voilà, c'est
0: un moteur qui tourne tu poses ton truc dessus non non moi je te parle vraiment de de, de système automatique qui te ramène tes bagages via une ligne de train enfin euh, c'est pas pour toi tu vois je veux dire je pense que c'est entre le personnel celui qui va récupérer sur le tapis roulant et jusqu'à l'avion je... Je pense que c'est ça, mais j'ai vu que dans 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 énormément d'aéroports, ce système était était en place.
1: Mais à ouais. la limite, il y a il y a il y, y a aucun risque. Enfin, c'est si un problème de développement et que le système a mal été conçu. Bon, il y a une valise qui tombe par terre, quoi.
0: Voilà, c'est ça. Oui, au pire, ils envoient quelqu'un chercher les valises dans un dans une voiture et puis c'est réglé, tu vois. Mais... Ouais,
1: voilà. Alors que du coup, dans du train, de l'avion, de la voiture, s'ils font problème, tomber quelqu'un par la terre, c'est plus
0: délicat, ouais. <rire> c'est un peu plus délicat. Tant quoi que, on sait pas. <rire> <rire> Mais c'est vrai que ça doit être chaud à gérer. Le système automatisé par vraiment une, une, quand il y a une forte affluence de, de, de personnes, euh, quelqu'un qui reste coincé, euh, je sais pas, dans la porte. Bon, peut-être pas dans la porte. Je pense que le métro détecte facilement que les portes sont pas fermées. Mais tu vois, quelqu'un se pente sur les rails, se fout à un endroit où il n'y a pas forcément un capteur qui surveille et, et on, bah ouais. alors donc là on peut revenir ah bah oui, sur un très aspect point, on très très ouais. point très important
1: très euh, point très important s'il a pas de capteur qui gère ça du coup le train bah il voit rien il te fonce dessus quoi. alors qu'un pilote à ce moment-là il il déclenche tous les systèmes qui sont en sa possession et il, il essaye de t'éviter en tout cas
0: et, et là je pense que il faudrait qu'on aborde donc euh, le dernier sujet parce qu'on va arriver bientôt à la fin de de on l'a déjà dépassé la demi-heure donc on va, on va... Oh bah ça plus fait plus... un beau podcast ça. mais il faudrait qu'on voit un point quand même c'est l'aspect juridique parce que effectivement si notre métro écrase euh, écrase euh, écrase quelqu'un qui est responsable si notre voiture Google euh, tape quelque chose. Bah oui,
1: c'est encore plus présent dans les dans les accidents automobiles.
0: Voilà. Si si ton système de de garage automatique là, je sais même pas comment ça s'appelle, système de parkage, non, parking, je sais pas. J'ai je, je, pas de voiture Autopark, qui a ce système. Autopark, on va l'appeler. Autopark, voilà. C'est un, un système terme
1: inventé pour l'émission. Hein. Ouais, je suis pas comment c'est dédi, 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 dédié euh, on vient de, on va déposer le 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 nom hein, bien ouais, sûr. c'est
0: ça. Alors, c'est comment tu dis Autopark et c'est signé fait voilà, il y a même la petite signature sonore. <rire> <rire> non mais tu bon, vois, l'aspect juridique, je pense qu'il est important. Hein.
1: Pardon Je vais sur le site de l hein. Ah
0: <rire> ouais, pose-le, pose-le. <rire> mais je, je pense que l'aspect juridique est important à voir aussi, parce que euh, c'est pareil pour ton système d'autoparc, de, de, si euh, en te garant ta voiture, tape la voiture de derrière. ce qui qui est responsable Parce que toi, on te demande d'enlever les mains de ton volant quand la voiture fait ça
1: clairement et aussi donc déjà il y a, y a l'histoire de qui est responsable si deux voitures automatiques se, se, se plantent ensemble mais point encore plus délicat qui est-ce qui est responsable entre une voiture automatique et un conducteur
0: classique alors moi j'ai une, une petite, euh, petite parcelle de réponse. Euh, ça a été vu aux états unis puisque les lois existantes en matière de responsabilité impliquent nécessairement le fabricant de la voiture autonome si celle-ci cause des accidents et ouais mais ça c'est très dangereux comme, comme, comme réaction,
1: ça me fait penser à il y a quelques années, enfin le, le débat est plus d'actualité mais à l'époque où, euh, où en gros on emmenait en justice les hébergeurs de contenu
0: sur internet. Oui d'accord oui mais alors j'apporte une deuxième précision, les voitures autonomes elles fournissent le plus d'informations précises... Euh, dans un, dans un litige. C'est-à-dire qu'il y a des caméras, il y a tout ce que tu veux sur la voiture.
1: Et pour Donc, donner une idée, 33 gigas à la seconde pour la Google Car. C'est dingue.
0: 33 Giga quoi? De, de
1: données qui transitent? De données entre les, tous les sensors. Oh la vache. Et, euh, bah, qui sont totalement stockés, en fait.
0: Donc tu, tu, en fait, voilà, c'est ça l'intérêt, c'est que la voiture stocke un maximum d'informations pour, pour pouvoir décharger la société en cas de problème, tu vois. Parce que ouais. du coup, ça peut très bien être la personne qui était devant qui a fait l'idiot. Oui, donc en gros,
1: les, les données de la, la voiture automatique servent de, de preuve.
0: C'est ça, c'est un dégagement de responsabilité. C'est Google qui le dit, hein. D'accord, mais alors. Il tu... l'annonce comme ça. Hein.
1: Mais tout ça, faut que ce soit écrit dans des lois, enfin. Tu bah, peux visiblement,
0: pas... c'est le règlement du Nevada.
1: Oui, et eh bien, Nevada. J'allais en venir du Nevada puisque le Nevada est le premier État à avoir légalisé. Donc, Nevada, l'État qui contient Las Vegas, la ville de tous les excès, <rire> et qui, euh, qui a été la, le premier État des États-Unis, et même du monde, à autoriser les voitures automatiques, dont la Google Car. Il est légal de voir une Google Car rouler au Nevada et dans aucun autre État des États-Unis.
0: Bon, il faut quand même préciser une chose, je ne sais pas si c'était prévu que tu le précises, c'est que le Nevada exige quand même qu'une personne soit derrière le volant et une autre dans le siège ah, du passager. non, je jeu. savais
1: pas, je savais pas. Mais alors, du coup, très intéressant, puisque s'il euh, y a deux personnes dans, dans ta voiture, mais qu'ils ont aucun contrôle sur la voiture, ça sert strictement à rien.
0: Alors, euh, là, pareil, tu vois que j'ai bien travaillé le sujet, hein quand même, c'est que Google, <rire> quand même, c'est que Google précise que, euh, une simple pression sur le volant ou les pédales débraille complètement le système automatisé. Ah, d'accord. Donc, dès que tu pousses sur le volant, c'est le conducteur qui reprend le relais sur la mécanique, enfin, sur la mécanique, il n'y a plus de lien, hein. mécanique complet de A à Z, mais qui, qui reprend le relais, qui reprend le contrôle du véhicule. D'accord. Après, il ne faut pas oublier que ça reste que des tests, tu vois, c'est que des tests, c'est pas des conditions, on va dire, enfin, c'est des conditions qui sont proches du réel, mais on va pas te, on va pas te dire, bah, tiens, vous allez être bêta testeur, on vous file la voiture pendant trois mois et démerdez-vous. Tu vois, oui, là, c'est les équipes de Google qui font les tests. Le pire test qu'il y ait eu, c'est, ils ont mis une personne aveugle au volant. Et non, mais du coup, ils ont ils ont respecté les lois. Il fallait quelqu'un derrière. Ils ont mis quelqu'un d'aveugle. Oui, mais et là, typiquement,
1: laissé. ça sert à rien. Ouais, La loi est absurde. Ouais,
0: ils avaient ils avaient quelqu'un à droite et à, à droite de lui euh, deux personnes à l'arrière. Et je pense, je pense, je sais pas, j'ai pas vu cette information. Je pense quand même qu'ils pouvaient prendre relais. Euh, on va dire par télécommande, je pense, sur la voiture.
1: D'accord, mais là, dans la loi, du coup, il y a un problème, puisque typiquement, tu respectes la loi. Enfin, imaginons que cette voiture automatique est euh, commercialisée au grand public.
0: Ils ont demandé une personne derrière, ils n'ont pas précisé en état de la conduire.
1: Eh ben, exactement, mais c'est là le problème. Imagine qu'il y a deux aveugles, par exemple. <rire> <rire> non, non, mais je prends les, non mais je prends les exemples forts, mais il y a deux, il y a deux aveugles. Dans ouais, la ouais. loi, tu es bon, et pourtant, euh, pourtant, c'est complètement absurde puisque oui, en fait, cas de problème, euh, voilà.
0: Je, je pense que tu vas trop loin pour l'instant, parce que là, c'est vraiment pour les tests que ces lois sont oui, en mais place. Clairement, c'est pour encadrer le les textes Si 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 ce type de choses arrive à terme en 2020, comme on a dit pour Mercedes, euh, 2015 pour Toyota, je pense que ça sera carrément euh, carrément ça sera mais carrément de choses. Je, je force lois, ça sera le... carrément plus serré, et restrictif.
1: Je force le trait exprès pour montrer la complexité juridique à traiter la question.
0: Ah, c'est clair qu'à mon avis, euh, tu peux être sûr que dans les premiers temps où ce type de véhicules seront en libre circulation, il va y avoir de gros, gros litiges euh, qui vont engager les constructeurs, les personnes euh, engagées dans l'accident, euh, les responsables des, 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 des feux, par exemple, qui doivent être captés par le véhicule, tu vois, la feu de signalisation, n'importe quoi. Ouais. Il y aura plein de choses, le fabricant du, 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 du système GPS, enfin, tu verras que ça ça va être une ça va être une horreur à gérer
1: mais complètement et par
0: exemple c'est un problème
1: que tu vas pas avoir dans des trains automatiques ou dans des avions automatiques puisque là le, le responsable c'est bah dans les avions c'est la compagnie aérienne ou le constructeur et dans les trains bah là c'est 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 la RATP pour Paris avec euh, les constructeurs du, du train automatique quoi alors que dans le métro il y a beaucoup enfin dans le, les voitures automatiques par pardon par il y a beaucoup 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 plus de personnes qui peuvent être potentiellement appliquées et du coup ça complexifie la donne mais
0: complètement. bah oui on en revient à ce qu'on disait au début c'est que tant que c'est de l'humain qui en qui est euh, on va dire en en risque c'est 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 moins on va dire c'est moins c'est moins accepté que si c'est du fret quoi si c'est du fret on s'en fout il y a un problème bon bah tant pis
1: oui, oui, clairement. Et oui, bah comme tu me parlais de tout à l'heure du, du euh, des aéroports avec les, le transport de bagages, quoi.
0: C'est ça. Alors là, on a parlé un petit peu que de véhicules qui étaient euh, qui étaient complètement gérés par des capteurs oui. ou par des traceurs. Et il euh, y a une voiture, donc la Navia, visiblement. Donc ce que je parle avant. Encore, là, ouais. Ouais. Ah, bah. ouais qui est, euh, euh, elle, gérée pardon sans éléments extérieurs. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Les, euh, certes, tout ce qu'on a parlé était aussi géré par des éléments extérieurs, mais celle-ci ne serait gérée par rien d'extérieur. Elle serait complètement autonome et on pourrait la lâcher à n'importe quel endroit pour qu'elle s'en sorte.
1: Mais ça me fait penser aux drones bah, oui,
0: ah ben, bah oui, très curieux. Tiens, parle-moi-en un peu, parce que ah. moi, j'ai pas, j'ai, j'ai pas trop entendu parler de drone, donc je serais curieux de voir ce que Alors, ça donne.
1: Moi, je trouve ça, je trouve ça fascinant. Bon, vais, petite parenthèse sur les, ce qu'on appelle l'air drone, justement. Je te dis, je te parlais tout à l'heure du, ouais, de Parot, du PDG de, de Parrot, euh, Henri Cédou, et l'air drone qui. Ça, ça va te paraître drôle que je te parle de ça maintenant. Mais en gros, donc, c'est un une espèce de quadripter, qui doit coûter à peu près 200 euros. Qui ouais, je y... vois bien le... C'est, c'est un jouet, hein. Enfin, un jouet pour adultes, en ouais, l'occurrence. Surtout, a...
0: vu le prix et vu ce qu'on peut en faire, ouais. Exactement.
1: Ouais. Donc, il y a une... donc, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une petite caméra dessus. C'est contrôlable depuis le smartphone. Ah,
0: je savais Mais... pas qu'il y avait une caméra. Je pensais qu'il fallait la mettre ah, sur si. la main. Ah, non, ah, non, non. Je non. pensais que c'était une GoPro à distance, machin. Je, ah non. Je savais y... pas qu'elle était intégrée
1: il y a des concurrents qui gèrent ça avec des GoPro mais eux c'est vraiment une petite caméra tout est de manière automatique et donc tu t'y connectes avec ton smartphone en fait il euh, y a une application iPhone et je ne sais pas s'il y a d'autres sur d'autres plateformes mais bref euh, et chose très intéressante donc c'est du dérivé de Linux en fait le, le, le système qui est présent à l'intérieur bon c'est je sais, pas j'ai pas d'idée de comment ça marche mais ça doit, ça doit ça doit ressembler à du Raspberry Pi ou dérivé quoi chose je vois ce que pense. je veux dire un système extrêmement léger et qui déporte le contrôle sur, euh, sur, sur une télécommande distante, donc qui est du logiciel, en l'occurrence codé dans une application mobile, mais il donne aux développeurs un SDK qui permet en gros de contrôler par du code des, euh, des, des aérodrones. Donc il y a des gens qui se sont amusés avec la Microsoft Surface ancien Ouh, sympa, surface, ancien nom, c'est-à-dire, tu sais, la table, avant que ah, ce la soit table. la tablette. Ah, la table Oui,
0: oui, d'accord, oui. oui, parce que... oui, maintenant, oui, oui.
1: La, maintenant, la surface, c'est la tablette. Oui, Mais sont... oui. avant que ce soit la, la tablette, c'était la, table la table de ba... tu sais la table basse, non
0: Oui, oui, qui valait... Enfin, basse, elle était pas si basse que ça, et en plus, elle valait <rire> un bras, donc... Oui, euh...
1: <rire> oui, ouais, complètement. Mais en haut, elle avait un écran de télé et euh, tactile mec, etc. cathodique. Non, sérieux? Ah,
0: si, il était cathodique. Pour la première version de la surface, il était cathodique et c'est pour ça qu'elle cathodique. Était si eh ouais. Oh
1: ah ouais, j'aurais pas imaginé. Oh putain.
0: Ah, mais tu connais <rire> pas ça, t'es trop jeune. Le cathodique, c'est trop récent. Si, 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 si vieux, je, connais, je connais. Je connais, je connais. J'avais, du Quand
1: même. Quand même, quand même. Mais non, très intéressant. Et en gros, enfin, euh, vous, vous tapez ça sur YouTube et il y a des gens qui se sont amusés avec le SDK à faire des tas et des tas de choses. Donc SDK, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste la, la brique logicielle qui permet de, à n'importe qui de décrire du logiciel qui va s'appliquer à cet air-drone. Donc en gros, on met un ordinateur derrière, on automatise ou pas. Qui contrôle le drone Donc on, en l'occurrence le mec qui a fait ça sur la surface et eh ben il avait fait un, un, en gros c'était un, une table de contrôle avec écran géant quoi il gérait ça avec ses mains sur sa table etc il ah, euh, y en a qui ont mixé le SD4 Kinect tu sais ce contrôle ouais, ouais. pour la, la Xbox je 360 vois. où en gros tu tends les bras et tu te penches là vous le voyez pas mais devant mon micro je suis en train de le faire
0: et tu tends les bras et tu, je, je bras et tu là, te penches
1: bien. et euh, ça pilote le, euh, le drone en fait et donc tout ça pour dire qu'il y a d'énormes possibilités d'automatisation et il est très facile, si vous avez deux, trois compétences en développement et un peu d'argent à investir dans un air-drone, de développer des systèmes automatisés, de stabilisation d'un aérodrone, etc. Il y a des tas de bouts de code sur Internet qui permettent de faire ça. Et ça montre vraiment toutes les problématiques et ça permet vraiment de s'aider. Euh,
0: oui, est-ce que je n'ai plus de son de ton côté là? Ah, bah, il était déconnecté. Notre cher Scoffred vient d'être déconnecté, donc je pense qu'il va revenir d'ici quelques secondes. Le là, il revient, je le démute, voilà. Je sais pas pourquoi t'as été déconnecté. J'étais déconnecté quand je disais quoi? <rire> Euh, bah du coup tu vois tu m'as tellement euh, estampé là que je, je... tu parlais de l'air drone le bout de code stabilisation oui euh... voilà
1: il y a des bouts de code disponibles partout sur voilà. internet qui permettent à n'importe qui avec un même un niveau très faible en développement de de, de s'amuser et de créer des des bouts des bouts d'automatisation donc je, je disais tout à l'heure pour euh, faire de la stabilisation ou il euh, y a des gens qui sont amusés de faire des, des des logiciels automatiques pour faire de la de du mapping indoor en 3D, c'est-à-dire créer oui, des cartes vu, ça. 3D d'une, d'un bâtiment avec un air Drone. On le lance, et il se démerde tout seul, il fait toute la carte.
0: Je l'ai vu, elle Au est, est hallucinante pilote. cette vidéo. Elle est hallucinante.
1: Et, et tout ça, c'est possible avec un air Drone, avec quelques compétences en développement et 200 euros. Enfin, c'est complètement dingue quand il pense et ça permet de, de vraiment, euh, de vraiment, euh, imaginer euh, tout ce qu'on peut faire et euh, comprendre la complexité qu'il peut y avoir, euh, dans l'automatisation, dans les transports.
0: Ben, si tu veux, l'air la drone, ça reste l'outil en fait qui va permettre d'autres choses. Ça reste un peu que le moyen de transport, tu vois. L'automatisation là, elle va servir aussi pour pour autre chose. Oui, oui, clairement. Enfin, c'est dur à exprimer ce que j'ai dans ma tête là, mais <rire> c'est un peu. Non, ça, mais c'est que que l'automatisation,
1: en fait. c'est un terme général que tu peux appliquer au transport, mais que tu peux appliquer à un tas d'autres, un tas d'autres choses. Alors, juste petite parenthèse fermée pour l'air la drone et pour parler des drones de manière générale. Il y a quelques années, il fut un temps, et encore quand je dis il y a quelques années, c'était pas il y a 50 ans, c'était il y a 2-3 ans.
0: Donc s'il si fut un temps, c'est peut-être même voir Naguère. Naguère,
1: Naguère, exactement. Ah ouais,
0: Ah ouais, là, donc là, ça remonte quand même.
1: Ah ouais, ça remonte à au moins 24 mois, quoi.
0: <rire> c'est vieux, c'est vieux dans l'informatique. C'est vieux 24 mois dans l'informatique. Extrêmement
1: vieux. Non, mais tout ça pour dire que les États-Unis sont font partie des premiers pays à être à extrêmement... Euh, investir dans les dans la, les drones et l'automatisation justement de ces drones-là. À l'époque, on faisait des drones qu'on pilotait à distance. Donc, vous aviez le pilote, euh, même pilote, de euh, pilote d'avion de chasse, mais qui, en gros, pilotait son, son avion à distance. Donc, en gros, on avait
0: juste déporté la commande. C'est ça, t'avais un mec au sol avec sa télécommande, et puis voilà.
1: Mais il le pilotait de la même façon, sauf qu'il n'avait pas les contraintes physiques, des G, de de tout ça, mais il le pilotait de la même manière, il y avait exactement les mêmes instruments, la commande était juste déportée. Et ça, c'était les drones d'il y a quelques années. Aujourd'hui, et c'est là où c'est extrêmement intéressant et où on rejoint notre sujet, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des drones qui sont entièrement automatisés. C'est qu'il n'y a aucun homme derrière pour le contrôler. C'est qu'il y a des il y a des il y a des gens qui bah qui qui le gèrent à distance mais qui le pilotent pas en soi.
0: Ouais. Tu, tu vois ce que je veux dire Oui, moi ce qui me fait le plus peur c'est que c'est c'est utilisé dans dans l'armée et c'est un peu Asimov qui qui serait pas content avec ces trois lois parce que on a vite fait de dépasser quoi. Bah, tu, exactement, il s'est passé pas l'humain, on est mal quoi.
1: Il s'est passé beaucoup de, de, de choses qui, qui dépassent un peu les bornes et ça a levé beaucoup, 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 beaucoup et je donne pas assez de beaucoup euh, pour parler de ça, ça a donné beaucoup de problématiques, puisque du coup, un, ils sont automatiques donc ils prennent toutes les décisions tout seuls de pilotage, etc. avec tous les problèmes que ça peut rencontrer et les bugs éventuels de conception. Mais on faut pas oublier que tout à l'heure quand je vous parlais des trains, euh, pareil, les gens qui sont dans les dans les salles de contrôle ne pilotent pas en soi les trains, mais ont un contrôle éventuel dessus, mais ne le pilotent pas en soi, enfin c'est pas du contrôle déporté, c'est vraiment de ouais, l'automatisation. Oui. Et là ces drones, c'est que un ils prennent toutes les, leurs décisions pour piloter, mais surtout ils sont capables de prendre des décisions de mort. Et c'est là où c'est où ça où ça pose un énorme problème. Un drone est capable de décider quand tirer ou pas. C'est ça qui est effrayant. Sans aucune intervention humaine. C'est ça. Et est-ce que un drone Donc là, ça, ça amène énormément de débats qui ne sont pas clos et qui ne sont pas clos de sitôt. Est-ce qu'un drone doit pouvoir, même si là aussi technologiquement. Il peut le faire. Est-ce qu'il doit avoir la possibilité de déclencher euh, déclencher des armes Jusqu'à présent, naguère, na on utilisait les drones pour de la surveillance. Aujourd'hui, euh, les États-Unis s'en servent pour la lutte antiterroriste. Et avec les drones oui,
0: c'est ça. C'est toujours cet argument qui est brandi, quoi.
1: Oui, bah oui, un peu comme euh, l'espionnage par la NSA. C'est toujours l'argument du, du terrorisme. En l'occurrence, euh, là, ils s'en servent pour le terrorisme, mais ils ont déjà fait leur preuve. Ils ont déjà tué euh, plusieurs têtes d'Al-Qaïda, comme ça, et ils ont prouvé un, un entreprise. Mais ça, ça, ça ne retire pas la question. Est-ce qu'un ordinateur Parce qu'au final, c'est juste un bout de code. C'est juste un ordinateur. Est-ce qu'un ordinateur doit avoir la possibilité de décider si
0: quelqu'un doit mourir ou vivre C'est quand même dingue. Et surtout la question qu'il faut se retourner puisque si on compare à ce qui se fait actuellement par Google qui dit euh, par le Nevada qui dit que c'est Google le responsable en cas de problème qu'est-ce qu'on dit là si maintenant le drone euh, après un bug informatique euh, euh, tue quelqu'un qui n'aurait pas dû un enfant, enfin euh, quelqu'un qui n'était pas un terroriste, hein, parce que si on dit c'est un terroriste, tout le monde va dire oh, c'est pas grave c'est un terroriste.
1: Et ben, eh ben justement tu 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 ne crois pas si bien dire puisque ouais, c'est arrivé, c'est arrivé dans je sais plus quel pays, euh, j'ai je l'ai je l'ai noté mais j'ai plus le fichier sous les yeux, où en gros en essayant de tuer un, une des têtes d'Al-Qaïda, il y a une euh, maman de famille qui complètement innocente, qui a été atteinte par ce, par ce drone. Et c'est ça qui a levé tous les débats aux états unis autour de la décision de vie ou de mort par rapport au drone. Ouais, et qui,
0: donc qui est responsable là? Le constructeur des composants de l'appareil? Celui qui l'a lancé, l'appareil? Qui l'a mis en route pour, pour qu'il départ? Pour qu'il parte, pardon, de, de là où il était stocké? C'est celui qui a développé la partie logicielle qui contrôle le matériel?
1: Ben, je sais pas, mais là, c'est quand même, c'est quand même une problématique juridique à part puisque c'est l'armée quand même.
0: Ouais, enfin, c'est pas parce que c'est l'armée que même si les droits et les législations leur mais, donnent, mais il va pas y avoir, pas y mais avoir mais de procès où...
1: sur qui est-ce qui est responsable. C'est l'État qui est responsable, un hein, c'est tout, enfin pour moi. De toute façon,
0: hein. oui mais de toute façon, en temps de guerre, il y a jamais ce genre de procès. Exactement. Hein, que soit vraiment abusé, mais c'est enfin, pour, si pour ça que mmh. je dis que
1: c'est pour ça que je dis que c'est quand même très particulier. Enfin, il faut pas oublier que tout ça, c'est des drones, mais c'est pas parce qu'on appelle drone que c'est des petits machins. C'est pas des trucs qui font deux mètres d'envergure. Pour rappel, envergure, c'est c'est d'un bout à l'autre de l'aile, enfin, des ailes. Enfin, euh, C'est des énorme. trucs qui ont des tailles euh, complètement classiques pour des avions de chasse, quoi. Hein c ça, ça,
0: ça me fait penser un petit peu à... Je ne sais plus quelle société fait ça. On, en, on envoie tous les deux mois le, les robots, là, tu sais. Euh, ils ont fait un chien qui se balade, qui est, bon, pour l'instant, encore thermique, mais qui est capable... <rire> de... Tu tu vois ce que je veux dire la société là euh... je,
1: je vois pas le nom mais je vois de quoi tu parles oui
0: voilà elle est elle est elle fait partie de enfin elle est engagée par c'est pas arpa ou un truc comme ça non ah euh, oh, je sais plus bref mais c'est c'est cette boîte qui fabrique euh, qui fabrique des des on va dire des automates, c'est presque des automates, des robots quoi, hein, qui sont faits pour la guerre et qui se baladent comme à rien. On, on voyait l'exemple de, de ce quadripède, parce qu'on peut pas dire autre chose que quadripède, qui qui, qui cavalait sur une piste, une piste de test, et on voit un scientifique qui donne un grand coup de pied dans la machine. Donc théoriquement, tu prends n'importe quelle machine actuelle, tu mets un grand coup de pied quand elle est en déplacement, elle tombe, c'est fini, on n'en parle plus. Non avec ces quatre pattes là, elle arrivait à se stabiliser, à se rattraper et de continuer à courir, c'était effrayant. Tu peux nous enfin avec tes yeux, tu humanisais cette machine hein. Ah oui. Enfin tu humanisais ou tu animalisais, je sais pas si elle se dit, mais tu lui donnais une âme quoi. De, de, de voir cette électronique et cette mécanique bouger comme un être humain parce enfin comme un être humain, comme comme du vivant, pardon. Puisque c'est comme ça, que ça a été conçu mécaniquement et logiciellement. Tu voyais ce, ce, ce quadripède mécanique qui se rattrapait dans sa chute comme un animal le ferait, quoi. D'accord. C'est glauque, c'est à voir, parce que c'est glauque, quoi. C'est, c'est au bout d'un moment, tu lui mets un, un exosquelette, tu lui mets, comme on sait le faire maintenant, euh, tu lui mets un, un espèce de de peau, d'assimilé de peau. Ben, on se retrouve dans le film euh, AI ou IA, là, je sais plus comment il s'appelle, tu vois. De, de. Je vois, je vois. C'est, c'est effrayant, quoi bref voilà donc on est allé un petit peu loin là euh, on est peut-être même un peu sorti dans le transport puisque c'est même plus dans le transport le drone
1: oui complètement complètement mais c'est plutôt dans l'automatisation de manière générale c'est ça c'est ça
0: bon pour l'instant heureusement euh, les drones ne vont pas eux nous ramener d'un point 1 à, à un point à un point B parce que t'imagines ce serait quand même un peu terrible s'ils pouvaient en plus avoir la possibilité de nous tuer vous n'avez pas payé eh ben on vous tue ouais <rire> ce serait drôle Bref, euh, je pense qu'on a un petit peu fait le tour de la question. Est-ce que tu voudrais encore rajouter quelque chose là-dessus euh,
1: Oui, sauf que j'ai oublié le nom de cette chose. Euh, donc, euh, ça s'appelle... Euh, j'ai complètement oublié. C'est une petite vidéo qu'on pourrait mettre éventuellement dans les notes de l'émission qui est assez drôle où, en fait, un, un vidéaste s'est amusé. Ça s'appelle « Percussive Maintenance ». Voilà, ça me revient pour, ouais. pour, pour parler des robots pour finir avec les robots de manière générale l'automatisation. où en gros, c'est un, un cinéaste, un vidéaste, qui s'est amusé à reprendre des bouts de films pour créer une histoire. Et en fait, dans cette histoire, c'est une machine qui marche pas, et dans laquelle il tape, et ça fait une musique, et c'est très amusant. Et je vous invite à regarder cette vidéo.
0: Ah, ce sera intéressant à voir, effectivement.
1: Percussive maintenance.
0: Percussive maintenance. Très bien. Et toi, est-ce que tu terminer... as quelque
1: chose à ajouter, alors
0: Ouais. pour terminer je voudrais citer juste une, euh, une news de PC Impact qui est sortie aujourd'hui donc ça, ça tombe bien ça parle du congrès américain qui s'est réuni et qui a constitué un groupe de personnes capables de donner une vision d'ensemble de la technologie euh, qu'on vient de parler donc l'automatisation euh, et la question était simple euh, c'est est-ce qu'une commercialisation une commercialisation rapide est-elle envisageable donc c'était surtout sur les véhicules autonomes hein. ouais. qu'on qu qu soit bien sur le sujet les véhicules autonomes et euh, donc pour la plupart de ces membres il n'est pas raisonnable d'envisager une telle production avant 2020 au minimum
1: 2020, ouais, sachant ouais, que du temps coup temps de... ça va être 2050.
0: <rire> <rire> ça dépend, si c'est Google qui s'est mis, ça peut être très rapide, mais... Euh... Oui, mais voilà.
1: c'est là on, on y revient au... Enfin, Google s'est occupé que de la partie technique et a bien montré que techniquement, tout ça, c'était possible. Mais on sait très bien que juridiquement, ça va prendre des siècles et des siècles et qu'on n'est pas prêt de trouver ça dans... qu'on n'est pas prêt de monter dans des voitures automatiques ou d'en acheter avant très longtemps, quoi.
0: Je sais pas, honnêtement je parlerais pas comme ça puisque j'ai vu l'évolution en 30 ans de vie, j'ai vu l'évolution euh, que ça soit technologique ou des automatismes qu'on ne laissait pas justement à la machine avant, donc je sais pas Ouais ouais d'accord enfin, Moi tu m'aurais dit il euh, y, y a 25 ans tu m'aurais dit il euh, y a un train qui se charge tout seul avec des marchandises qui ramènent à un point B machin, j'aurais dit mais t'es pas bien si la marchandise se perd, si machin, juridiquement c'était in inenvisageable à l'époque
1: Et un avion complètement automatique qui va tuer des gens quoi
0: ah ouais alors ça tu c'était même pas possible techniquement et tu pensais pas que ça pouvait l'être techniquement donc euh, oui. tu vois les choses évoluent tellement vite on ne sait pas ce qui sera fait demain et si on te disait que tu pouvais faire de la visio euh, avec ton téléphone toi qui à l'époque était relié enfin peut-être pas toi mais moi j'étais relié par un fil tu vois donc euh, je ne sais pas les choses peuvent à mon avis, très vite évolué, On verra ça. on verra ça malgré nous. Hein.
1: C'est Amin Mahalouf qui disait que le XXe siècle était le, le plus fabuleux des siècles puisque tout avait évolué largement plus vite qu'en qu des centaines et des centaines d'années d'existence euh, au niveau des technologies.
0: Ouais, bah je crois que le que le XXIIe siècle sera le siècle le plus hallucinant parce que on aura une perte encore plus rapide que l'évolution qu'on qu a effectuée. <rire> ça, c'était un avis personnel. <rire> voilà. Le gros négatif. Sûr, <rire> non, mais, je, voilà, j'espère que je me trompe, mais bon, on verra. Bref, on va, on va clôturer, euh, notre première édition de, de Café Clutch, en espérant que ça vous aura plu. Où est-ce qu'on peut te retrouver, dis-moi? Sur
1: Twitter, arrobascofred underscore. Vous savez, le tiré du bas. Et, euh, et voilà. Et toi, est où est-ce qu'on peut te retrouver? Euh,
0: sur YouTube, euh, sur la chaîne Kenton57.
1: Voilà. Pour, bon, euh, surtout si vous êtes fan de Minecraft, c'est ça?
0: Pas forcément. Il y a, il y a même, euh, il, y a, il y a un peu, de, enfin, il y a un peu de tout dans le jeu. Et puis il y a surtout euh, Gamecraft qui est aussi une émission basée sur l'audio, sur euh, les news high tech d'un niveau un petit peu plus léger. Sur, enfin, c'est plus fun. C'est voilà, c'est une super bonne ambiance. C'est de la déconnade, C'est tous les jeudis soirs en live. Et Donc, si
1: voilà. vous êtes intéressé par le podcast, je vous invite à aller découvrir les podcasts de FreePod, dont l'Inaudible. Euh, de Walter et Pure plein d'autres sur tout un tas de sujets, autant geek que absolument pas geek. Euh... Le quadratour
0: allez écouter, c'est bien ça. Oh, c'est terminé. C'est terminé. Mais, mais, mais c'est très mais, bien quand même. Mais il faut l'écouter parce que c'était un de mes préférés de, de FreePod. C'est Quadratour et j'étais très très attristé quand ça s'est arrêté.
1: Et petit salut au passage à Mister D. Et voilà
0: c'est ça, merci à, à, tout, à tous ces gens là qui nous régalent chaque semaine d'ailleurs j'ai encore 40 euh, podcasts de, à rattraper pour être à jour t'imagines
1: aïe, aïe, aïe. il bon, y a beaucoup, de quoi hein, faire genre.
0: avec Freepod et les ex-nowatch, il y, y a de quoi faire bref, euh, on vous retrouve euh, très prochainement pour un nouveau sujet et puis on vous dit à plus, bye bye à plus Café Clutch Café Clutch Kenton et Scoffred. Et c'est le café clutch. Et puis je suis pas d'accord. Et moi j'étais ici. Moi je suis pas d'accord, pas d'accord, pas d'accord. Ah
1: voilà, ma, 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 moi je suis d'accord.
0: Ah bon Et très d'accord euh, d'ailleurs. Hein? Moi je vous le dis, hein. Ah c'est toi qui te trompe.
1: Ah c'est ça le café clutch.
0: Avec Kenton et Scoffred.